0: Esse episódio é apresentado por Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a Luana Oliveira, atleta profissional de mountain bike downhill com resultados gigantes, como um quinto lugar no Mundial de Forex x em Monsanto, na categoria Elite, em 2010. Depois de uma carreira intensa competindo profissionalmente e muitos anos vivendo fora do Brasil, a Lua mora hoje em Florianópolis, onde ela encontrou propósito e muito flow. Essa conversa vai além de uma modalidade esportiva, seja o downhill ou xc. Mas fica tranquilo que o papo não foge do que a gente mais gosta, mountain bike e alta performance. Bora então ouvir uma história de transformação através da bike. Lua, bem-vinda ao MTV Pass e obrigada por aceitar nosso convite de compartilhar um pouco da sua carreira e da sua visão do esporte.
0: Eu que agradeço. Primeiro, é, é um prazer, na verdade, estar aqui, podendo compartilhar um pouco né, das experiências e, e da história. É, e estou bem empolgado para realizar essa conversa aqui juntos.
1: Começo de papo, então. Para quem não te conhece, quem é você,
0: de onde você veio e onde você mora? Bom, meu nome é Luana Oliveira, né, mas a maioria das pessoas me chamam de Lua. Eu comecei a pedalar desde pequeno, desde quando eu recebi a minha primeira bike, sou extremamente apaixonada é, pela bike e comecei a competir no BMX Racing é, e depois eu migrei para o mountain bike downhill e o four cross, né, mas tô dentro da, da modalidade de uma forma do free ride, né, em si, então gosto de, de me divertir com a bike em qualquer tipo de terreno. Nasci em Itu, no interior de São Paulo, tive que sair do país em 2011 para poder competir as Copas do Mundo e Mundiais. Eu tive que buscar por lugares que me proporcionassem pistas com nível técnico mais elevado, né? E aí viajei o mundo, morei em vários lugares e agora eu tô em Florianópolis, no sul do Brasil.
1: Nossa, só dessa introdução, já tem um monte de dúvida, um monte de questão. Começar por apoio da família. Como que veio a bike? Ela chegou por algum parente, algum amigo, vizinho,
0: pais? Sim. É, minha mãe me deu a primeira bike, né? E eu lembro que naquela época a gente recebia as chaves, né? As ferramentas para montar e desmontar a bike. Então, eu mesma tirei a minha rodinha, eu mesma aprendi a andar sem rodinha. Sensacional. Quantos anos? Eu tinha quatro quando eu comecei a andar sem rodinho.
1: Nossa, é... que legal.
0: Eu sou bem autodidata, assim, desde o início, é... mas eu acho que a bike, ela veio na minha vida como uma ferramenta uh, muito importante, né? Então, eu cresci... eu cresci só com a minha mãe, fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então, eu tinha um pouco dessa carência de não ter o meu pai próximo, né? De ter minha mãe também muito ocupada. Então, eu venho de uma família mais humilde, onde minha mãe trabalhava muito para sustentar a casa sozinha. E a bike, ela veio, ela me deu muita liberdade, sabe? Então, eu, assim, eu me lembro de nenhum dia na minha infância que eu dormia à tarde, por exemplo. Era tipo eu ir para a escola de bike, eu sair da escola e ir pedalar. E aí o Ravelli. Fez uma pista bem próximo da minha casa e aí eu comecei a... Eu já empinava a bike, já mandava bunny hop, já procurava obstáculos na calçada mesmo, na rua. <risos> Mas depois que eu fui descobrir que era possível a gente pular rampas, né? Andar na terra com a bike, uhum. foi por conta dessa pista que o Ravelli construiu próximo à minha casa. E aí... Foi assim que eu comecei a me aproximar mais ainda da bike. Mas, assim, praticamente eu passei minha adolescência, assim, inteira em cima da bike. Procurando por lugares.
1: Gente, é é incrível o que uma pessoa faz por por um país todo, né? Eu me arrepio de pensar que o Ravelli construiu uma pista e o que que essa pista te proporcionou uma entrada no esporte. E hoje, depois o ouvinte vai entender melhor, você faz tudo que você faz, você passa todo o seu conhecimento sobre duas rodas para tanta gente e representa a gente fora do Brasil também, t- tanto em competições quanto, que depois você vai contar também do Red <risos> Bull <risos> Formation, que eu tô bem curiosa mas é Sim. sensacional agora eu fiquei bem curiosa mesmo para entender esse comecinho como que foi o gancho de você começar a fazer bunny hop saltar e saltar e, e, uh, e chegar na pista do Ravelli. Porque é crucial isso, né? E, uhum. e, e muita gente não chega lá. Eu falo por mim mesma. Eu era apaixonada por bike, por fazer as coisas soz, assim sozinha. Só que eu não tinha incentivo para isso.
0: Uhum. Eu
1: cresci num ambiente mais protetor. Sim. Né? Então, Sim. Você, isso foi da sua personalidade? Foi da, da... Tinha alguém do BMX ali te olhando
0: e te ensinando a saltar a calçada? Infelizmente, não. <risos> natural mesmo Infeliz... é, foi bem natural assim é... o bunny hop por exemplo eu andava na rua e eu sentia muita necessidade do tipo tem um monte de carro estacionado como é que eu vou e não tem por onde eu passar porque tem carro vindo como é que uhum. eu vou subir de uma forma mais prática no meio fio né entendi então eu, eu lembro de até hoje eu fazendo esse esse treino é, no quarteirão da minha casa, onde tinha um lugar que a calçada eu conseguia entrar numa angulação reta, né? Porque geralmente tem que puxar o bunny hop de lado, uhum. falando de uma parte mais técnica. E eu fiquei ali repetindo, repetindo, é, mordi o meu aro várias vezes, né? De bater com a traseira no meio uhum. fio. Mas eu era bem persistente, assim. Então eu, tipo, eu queria fazer algo e eu treinava muito. Uhum. É, eu, eu repetia muitas vezes, mesmo que eu não tinha aquilo de, né, concluído de uma forma, de um, né, su- successful. Uhum. É, eu acabava conseguindo é, manter a minha, a minha persistência e aí, na repetição, eu conseguia aperfeiçoar aquilo. Sim. Então, é, eu acho que... Eu, foi, é, assim, sinceramente, teve muitas barreiras... É, porque eu era mulher, eu era a única mulher no meio de muitos meninos, é, eu sofria bullying na escola e eu sofria bullying também na, na, na prática, né? Então, tipo, é, eu me sentia um pouco sozinha eu acho que isso, esse sentimento de, de... alguns sentimentos negativos até, né? Tipo, assim, sentia um pouco de raiva, me sentia um pouco é, abandonada. Assim, não abandonada, mas, tipo, deixada de lado, isso me fazia... É, querer ser melhor naquilo que me deixava feliz E a bike, ela foi esse, 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 essa ferramenta que, que me deixava feliz, sabe? Nossa, então... eu me
1: identifico muito com a sua história Impressionante São, são cenários diferentes Que daí é engraçado uhum. isso Mas aí eu teria que fazer um podcast de psicologia para entrar nesses <risos> detalhes A gente uhum. tem que focar na bike mas e, e o legal, assim, só um parênteses, né? É, quando você fala da raiva... A cultura latina, ela não ensina muito as famílias a aceitarem emoções negativas e e a lidarem com elas. A gente é muito treinado no Brasil a engolir o choro, a ignorar a raiva, a ignorar a inveja. E no fundo, se a gente fica ignorando essas emoções, esses sentimentos, eles vão perseguir a gente para sempre e só vão aumentar. E o uhum. esporte, aí que entra a bicicleta e o esporte, né? Se você, no esporte, ou você aprende a encarar suas emoções e seus sentimentos, ou você não dá o passo para alta performance. Exato. Então, é, né? é muito legal, assim, você tá contando isso, e eu consigo fazer esse paralelo aí da, dessa parte psicológica
0: sem sair do assunto. Não, total, total, total. Por isso que... É... É, eu, eu gosto muito, assim, a minha primeira paixão foi pedalar por prazer, é, acabei entrando na parte da competição, né, então as pessoas, assim, eu, eu eu tinha essa facilidade de conduzir a bike, e aí, nessa pista do, do Ravelli eu fui convidada para fazer parte da, da equipe de bicicross da cidade, na época. E que ano é, foi isso? Isso foi em 2005. Aham. Uhum. É, e aí então assim eu fui né as pessoas iam vendo esse potencial e, e acabaram né me, me chamando para ir para as provas aí foi onde eu consegui apoios né porque até então minha família não tinha é, não tinha como bancar né os equipamentos e tudo mais e foi por conta de ajuda mesmo assim as pessoas olhando as marcas olhando me patrocinando pagando viagem tal e, e aí isso foi é, foi crescendo né ficando um pouco mais sério mas a minha segunda paixão depois disso é ensinar assim é poder respeitar o processo de cada um né cada um tem um tempo né cada um tem uma história também então cada um tem uma forma de aprender de assimilar aquilo então até essa parte da psicologia que você falou acaba acaba que influencia muito nas aulas também né é, uhum. porque você precisa se adaptar conforme a necessidade da pessoa, conforme como ela recebe aquela informação também. E é muito lindo ver quando tipo a pessoa tem uma limitação e ela não tem é, o apoio, a qual a palavra que você usou, é, o incentivo, né, para poder continuar, para poder persistir, evoluir. E aí você entendendo, né, esses processos, é lindo ver a pessoa superando aquilo e ela vendo de fato que ela consegue fazer. E aí, ela vai construindo, né? Dando esse passo cada vez mais à frente e conseguindo sentir mesmo que ela consegue. E aí, isso vai abrindo várias portas para evoluir mais ainda, né?
1: E aí, em que momento que você escolheu o Downhill?
0: O Downhill ele veio. Assim, o BMX eu estava bem sério, assim, tinha bastante potencial para continuar. É, eu até cogitei de participar das Olimpíadas em 2016, até iniciei os treinos. É, o problema para mim no BMX é que é oito pessoas no mesmo lugar, no mesmo momento, e para mim é muito difícil bater braço assim. Eu sempre, ou alguém me dá no meio,
1: esquiva,
0: ou <risos> eu não tinha um gate também na cidade, então eu tinha a desvantagem das meninas por não ter o treinamento com frequência. E quando eu encontrei o downhill é, foi um Isso amigo você tá estava minha...
1: em Itu ainda
0: Isso eu estava em Itu, mas ah. a minha primeira prova que eu participei do mountain bike Foi uma prova de Slopestyle é, Que o Ravelli fez também lá em Itu, em 2006 uhum, é, Então eu já pulava, já tirava as mãos, já mandava, já mandava algumas manobras né, Porque o Slopestyle Style ele é esse circuito com rampas e aí, o que conta são as pontuações das manobras, a linha e o estilo que você anda, né? É, e essa foi a minha primeira prova. Eu fui com uma bike emprestada, consegui executar todos os obstáculos, é, até uma gangorra lá que era bem alta, muitos homens não estavam fazendo também. E Era é uma eu ganhei...
1: gangorra nesse sentido?
0: Era uma gangorra mesmo. Então, era uma jogada assim: a gente tinha um, uma jogada que lançava a gente para cima da gangorra. E a gente tinha que caminhar, é, a, tinha que treinar o track stand ali até que a gangorra descesse, uhum. né, pro ponto mais baixo. E aí a gente tinha que puxar um bunny hop para aí cair na recepção novamente. Então uh, era... tinha um timing
1: de três, três timings, tre... coordenação de três timings. O da saída, o do track stand e o momento em que a, você faz o
0: drop. A saída, é, a o saída. Drop. Uhum. Nossa! e aí muitos homens não fizeram assim é, acho que sei lá uns seis caras fizeram e eu fui a única mulher a fazer e era bem alto também então ele ele tinha uns quatro metros assim de altura uhum. e bem estreito essa foi a minha primeira prova de mountain bike e aí depois eu fui pro downhill é, onde eu consegui o apoio também das marcas e aí é, eu me identifiquei com o downhill porque ele é individual então tipo é muito legal você tem que olhar para você mesmo para poder, de fato, melhorar e não tem nenhuma, nenhuma influência de outro atleta na tua frente, assim, né? O tipo que você tenha que, que, que né, bater braço com braço e, e se manter ali firme na sua linha. Então, o downhill é, me identifiquei muito, assim, por ser individual.
1: Uhum. Se a gente for resumir um pouco da sua carreira como atleta profissional, quais são os seus principais títulos?
0: Meu primeiro mundial, no Canadá, eu fiz quinto. É... What? É. Nossa. Quinto In- lá em Mocentinho. Qual
1: categoria?
0: No Forex. E tá. fiz Top Vamos... 20 no Downhill. Então...
1: O Forex é como se fosse o Cross Country Eliminator, só que a versão Downhill. Exato. E daí chegar a final, hum. tem as quatro que vão pra final, e aí aquele... Okay, a versão
0: for, for cross, né, no caso. <risos>
1: Desculpa, for, é, for cross. Mas uh-huh. então você fez o quinto em Santana e isso foi na... Qual
0: categoria? Na Elite? Na Elite? É... Sim, sim.
1: Uau, sensacional. Em que e... ano? Quantos anos você tinha?
0: 2010, eu tinha... Nem me lembro. <risos>
1: depois você... Na verdade, eu tô querendo te perguntar quantos anos você tem, sem te perguntar quantos anos você tem, sabe?
0: Mas fica à vontade. Eu tenho 31 você... agora. 31 novinha, novinha. Eu tenho 31 anos. É. É... Mas sim, o... foi a primeira prova e aí depois eu fiz é... ganhei um panamericano americano de, de four cross também, né? Eu fiz sexto numa Copa do Mundo de Downhill. Eu ganhei três anos, a escadaria de Santos.
1: É, que é uma baita corrida, super conhecida, e acho que ali você realmente colocou seu nome na mídia, né?
0: Foi, foi exatamente o primeiro ano que eu fiz a escadaria, é, foi, foi foi esse começo, porque daí depois eu fui para a escadaria do Valparaíso, que daí seria o cerro Abarro, lá no Chile, né, que hoje é uma prova Red Bull, né, super conhecida
1: uhum. ganhei,
0: ganhei três anos lá também é, E depois eu ganhei também o Dow Táxico, Que é um, uma outra prova de dar Rio Urbano Que acontece no México
1: E isso tudo você conquistou já morando fora do Brasil?
0: Eu fui para fora? Não, ainda não é, depois eu só não não participei mais, essas foram as únicas vezes que eu participei desses Downhill Urbanos, porque eles tiraram a categoria feminina, então eles não convidavam mais as mulheres, é, foi uma coisa um pouco chata, assim, né, porque é, era uma prova bem legal que eu adorava, eu que tenho é bem que uma sem mistura. palavras,
1: de... assim, dá para entender, eu, eu, a gente olha para trás e entende o contexto, assim, engole seco. Né? fala que entende para ser empático, uhum. mas é, ouvir isso de você, né, a campeã do evento, tipo falando que tá, eu não fui mais porque eles cancelaram a categoria feminina, tipo what,
0: né? é é, é bem chato, é, é bem chato. hoje em dia, assim até o Red Bull Formation, ele, ele foi um sonho para mim estar tá lá participando desse evento exatamente por isso sabe porque a gente assim a gente luta há muito tempo por espaço é, e querendo ou não nessas provas que eu fui do Valparaíso por exemplo eu era a única mulher que conseguia concluir todos os obstáculos então tinha algumas rampas que eram um pouco maiores mais desafiadoras que as meninas acabaram se machucando outras meninas acabavam é, desviando né porque não queria se colocar em risco. E um pouco da desculpa deles foi isso, sabe? Do tipo assim, ah, as mulheres não têm ainda nível. Hum. Mas mas eu tava ali, né? Tipo assim, zerando todas as rampas. As meninas também, independente do nível delas, elas também estavam ali tentando treinar e aperfeiçoar cada vez mais. E aí hum. acabamos e não tivemos mais essa essa oportunidade dentro do Downhill Urbano. Eu acho que eles estão para voltar agora, mas por enquanto não vi nada. E o Red Bull Formation é exatamente isso, esse espaço para as mulheres para poder progredir né, dentro. Porque uhum. hoje em dia são inúmeras mulheres que têm as habilidades para poder é, saltar os obstáculos, os mesmos obstáculos que, que os homens fazem. Né?
1: E aí, passando agora para a questão da transição de carreira, é, já que a gente tem muitos assuntos ainda para cobrir, que eu ainda quero falar da sua escola de bike e do Downhill no Brasil. Transição de carreira, como que foi deixar de competir profissionalmente? Foi uma decisão fácil? Você ainda repensa ela porque você é super nova? Como foi isso
0: para você? Foi uma decisão difícil é... porque é... É assim, a bike ela tem um significado muito grande da minha vida. E aí chegou um momento que eu não estava mais me divertindo fazendo isso. E eu não sabia o que mudar né porque eu não me via fora das competições mais. É... Você sentia Porém... que a
1: sua identidade estava conectada a você atleta e que era só aquilo?
0: Sim, total, total. As pessoas, As pessoas perguntavam o que, que você faz, você faz tipo eu já falava, né, o que eu que é bike. É. Hoje em dia eu falo que são muitas coisas, né, eu não uhum. não, não me fecho só no mountain bike, mas foi difícil por conta disso eu eu assim eu nunca trabalhei num outro lugar então uhum. a bike ela me deu a possibilidade de pagar as minhas contas e eu nunca tive né outro trabalho né até os estudos eu acabei deixando de lado na época para poder comp- manter o foco na competição então me senti um pouco perdida mas ao mesmo tempo não tava mais feliz ali voltei para o Brasil tentei me adaptar aqui não me adaptei é, e aí eu fui para Califórnia com a ideia de adquirir experiência Isso eu junto com o Arruda, né? Que o Arruda, ele é, ele é bem amigo meu, assim, de tu E a gente tinha esse sonho de unir, assim, as coisas E poder a, aumentar, é, fomentar essa cultura do mountain bike no Brasil Cara, vamos para Califórnia, vamos, vamos pegar experiências, né? Tipo... Lá cavar, lá é, construir pistas, aprender mais sobre isso para um dia a gente trazer para o Brasil. Eu fui um pouco antes, ele foi depois, a gente se encontrou no Siorior é, na competição, né, que acontece lá no, em Monte Rei. Uhum. E eu já não tava tão feliz, eu tipo, eu tava lá. Assim, todas as pessoas que eu assistia em vídeo e que eu era extremamente fã, eles, eles são meus amigos, sabe? Tipo, eu tava andando com, com essa galera, em, em várias opções de pista para andar, e eu não tava feliz lá. E aí, na, no treino do dual do, do slalom, né, que é essa outra modalidade que eu também faço, eu acabei caindo e quebrei minha clavícula. Aí eu já sabia, já. Cara, isso Chega. tudo tem um porquê, é, uhum. Vou voltar para o Brasil, o Arruda ficou, que foi onde ele disparou também, onde ele teve muita experiência. E também foi o que me trouxe aqui para a Floripa. Ah, (risos) eu ia te
1: perguntar isso, como que você chegou aí? Foi
0: foi essa lesão que me trouxe para a Floripa, porque quando eu lesiono, eu sei que tem um motivo. Eu sei que isso, querendo ou não, é uma somatização de algo que eu preciso né, vivenciar. E aí eu gosto de procurar um lugar calmo onde eu me sinta bem para que eu possa pensar e, e tirar o aprendizado disso. Uhum. E aí eu vim para Florianópolis. E aí eu estava muito perdida O Edu já estava é...
1: morando aí antes de ir para Califórnia? Não, ele, hoje ele, ele, tá veio,
0: depois. ele ah, veio depois. Ele veio depois para morar comigo. Que né? legal. Uhum. É... Ainda bem que, né, aconteceu isso. Eu vim parar em Floripa porque a gente acredita que é, esse é um lugar muito especial e a gente, né? tá fazendo as coisas acontecerem aqui. É... e aí eu vim para cá, fiquei 20 dias aqui, vivenciei muitas coisas, é... que eu eu me identifiquei, me identifiquei muito assim, tocou bastante meu coração. E aí eu pedi um sinal, pedi um sinal para o universo. E aí foi quando Cara, procurando sobre a Solutions, que é uma empresa que é, acabou sendo uma referência bacana, assim, né, de construção de pistas para uhum. nós. tinha uma filial no Brasil e quando eu fui ver a filial era em Florianópolis. Daí... E você tava em
1: Floripa nesse momento?
0: Eu tava em Floripa. Caraca. E aí foi o primeiro contato que eu, eu fiz com eles, mas isso foi um tipo, foi um tipo, foi muito doido, assim, uhum. né? E aí eu Fiquei pensando e, e aí eu decidi me mudar para cá. Daí eu me mudei, vim para cá e eu já dava aula desde 2012 para algum, algumas atletas que, que competiam, é, para algumas pessoas aqui no Brasil também. E aí em 2016 foi quando eu me mudei definitivo para cá e eu decidi abrir a escola uhum. e... que é a Flow
1: Ride Bike School
0: a é Fluoride Bike School e a gente começou assim bem de baixo, as tinham dois instrutores aqui, mas as pessoas não estavam acostumadas a fazer aula de mountain bike, então foi um trabalho bem de, de formiguinha assim que eu fui Imagino. fazendo desde 2016.
1: Eu achei brilhante, sorte de quem pode ter essa aula com você, aproveitem,
0: <risos> não
1: é todo mundo. Mas você que vai pensa poder, nisso.
0: você vai poder, Vivi é, a gente está a gente, a gente vai ter em breve, a gente vai anunciar um treinamento online, porque como você falou, é, não dá para você desenvolver algo do dia para a noite, né? Então é uma coisa que depende de tempo, de prática, né? Então a gente está é, produzindo esse material porque a gente quer compartilhar com o um máximo de pessoas. que além de você conseguir ter mais controle, mais consciência, ter um pedal mais seguro, ele é muito bom para a sua saúde também, né? Para a sua mente. Então, a gente vai deixar isso mais acessível, né? E poder compartilhar com mais pessoas durante esse treinamento online que a gente vai vai fazer.
1: Porque eu imagino que seja difícil você atender o público do Brasil inteiro, né? A galera Sim. tem que. Você chega a dar aula em outros estados ou é mais focado em Floripa?
0: Não, eu dou aula em outros estados também, e, e no verão eu vou para Dinamarca, né? Hum. E vou começar a fazer um trabalho também em Portugal. Então, a ideia é ser a gente conseguir compartilhar com isso nacional, mas também internacional, né? Então.
1: Vai ser na... bilíngue a plataforma? Vai ser bilingue. Uau, tá. sensacional! Quando que vai lançar?
0: A gente está tentando lançar em agosto. A gente vai, a muito gente está trabalhando nisso. Claro que, né, demanda de alguns profissionais para ter tudo pronto. Uhum. Mas a gente está tentando fazer até agosto. E... e é muito interessante porque na bike eu vejo que falta um pouco desse cuidado, sabe? É, então Por exemplo, o que me deu né, propriedade para compartilhar sobre técnica com as pessoas foi muito eu ter participado da modalidade do Downhill, né, que é uma das modalidades que exigem muita técnica de pilotagem na descida. E eu vejo que no cross country as pessoas acabam dando um pouco mais de atenção nos treinos né, de, de... de pedal mesmo, de resistência, de potência, mas às vezes acaba deixando um pouco de lado o treino técnico uhum. da técnica de pilotagem, que no Brasil a gente vê que não são tantas pistas que têm um nível técnico muito alto, mas a gente pode ver né, na Copa do Mundo lá no Rio, é, né, que teve que elevar um pouco o nível para poder estar tá no nível ali de Copa do Mundo, a gente percebe que que fora já tá muito mais avançado nesse sentido, né? Sim. Tipo assim, as pessoas sabem saltar uma rampa, sabem né, fazer um pump, sabe? E é
1: tranquilo, né? É... Não é uma coisa tipo, nossa! Não, é, é fluí, né?
0: É fluí. É, é que acaba tendo que eu no Downhill, eu te... minha prioridade era o treino de técnica, né? Se eu não hum. melhorasse a minha técnica, eu não conseguiria ter um bom resultado, né? Uhum. E, e no cross-country, dependendo da pista, você acaba tendo mais vantagem né, com o preparo físico. Se o teu preparo físico tiver ok, é, você consegue ter um resultado legal se a pista não for tão técnica, né? Uhum. Mas eu acho que mais ainda, com, né, com os anos, o esporte vai evoluindo e a gente percebe que está tudo conectado, né? Então, precisa ter um, um cuidado em todos esses pontos, né? Para que, de fato, a gente consiga uhum. conectar todos.
1: Você dá aula de técnica de pilotagem, e, e independente se a pessoa curte mais o free ride ou se ela curte mais o cross country ou é mais focado em free ride?
0: Não é geral, um monte é. de uma forma geral. É, e aí depende da especificidade do atleta mesmo, né? Qual que é o objetivo dele? É, e aí a gente adapta para a categoria que ele que ele foca.
1: Ó, tá. oh, já notei aqui alguns assuntos para a gente fazer outras gravações, outros podcasts, mas para a gente finalizar esse aqui, como que faz para começar a dar um rio no Brasil, principalmente para uma menina agora que está ouvindo a gente e, e tem interesse?
0: Como que faz? Eu acho que primeiro procurando né, as trilhas próximas, é... tem trilha eu...
1: de dar um rio fácil nos lugares? Eu tenho a sensação de que, tão difícil quanto de cross country, é difícil de downhill.
0: É. Depende muito do, da localidade da pessoa, né? Claro uhum. que tem lugares que tem mais opções e outros lugares que é bem mais escasso. É, mas, assim, até as pistas. As, a gente acaba dividindo muito pista de downhill, pista de cross country, mas acaba que qualquer descida é um downhill já, né? Então, você. <risos> você já, né, começar a, a olhar, eu acho que olhar melhor as linhas na descida, é, procurar evoluir de uma forma gradativa, né, ou seja, começar por uma trilha com um nível mais tranquilo, é, tentar perceber se tem o básico, né, que é essa questão do posicionamento, né, da estabilidade, é, para que aí possa ir evoluindo de uma, né, numa pista mais avançada, mas eu acho que Primeiro é é tentar encontrar um grupo né, de pessoas, talvez conversando mesmo. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente é muito ativo nos grupos, né? então a gente acaba se conectando com outras pessoas que também estão fazendo, então acaba sendo um pouco mais fácil né, de, de fazer. Então, eu acho que depende muito da localidade, mas eu diria que começar eu acho que já é um passo, sabe? Tipo assim, buscar uma trilha, uhum. olhar com outros olhos uma descida. Tem gente que desce a descida sem nem ao, mesmo, ao menos olhar bem as linhas, né? Uhum. Então, mas eu diria que encontrar outros grupos e tentar, né? Ou até mesmo se ainda não anda, procurar alguém, alguma pista que, que as pessoas estão cavando, estão fazendo alguma manutenção, alguma melhoria. Você acaba aprendendo bastante também
1: né? Você falou várias vezes de cavar né? O famoso no dig, no ride Eu queria muito conseguir explorar esse assunto com você Mas eu acho que merece um programa dedicado Talvez até com o Edu Arruda Uhum. Para quem não sabe, o Edu Arruda ele é o comentarista da Red Bull TV para as corridas de Downhill. Então a gente é parceiro ali. Eu faço as de Cross Country, e o Edu faz os comentários de Downhill. E ele é, é um cara hoje um dos nomes. Eu diria que é um alfaiate das trilhas, porque ele <risos> constrói um negócio, uma obra de arte ali é feita à mão. E é legal saber que vocês estão fazendo isso juntos e, e isso daí é, é um assunto fundamental para a continuação e crescimento do mountain bike, em qualquer lugar.
0: E acho que é isso, Vivi, tipo, tá muito conectado a, a parte da escola com a parte da construção das pistas, é, né, então é muito interessante ver a obra de arte que ele faz, por exemplo, conectado com a a técnica, você acaba encontrando uma fluidez muito maior, né? Então, a gente acredita que que o o esporte pode ser fomentado, né? Tendo mais lugares para andar, abrindo mais portas para outras pessoas que não conhecem começarem, né? E a técnica também, né? Acaba ajudando bastante a você evoluir de uma forma mais consciente, a ter consciência mesmo do que você está fazendo ali em cima da bike, né? Então, e também é, o Bike School, a gente tem tem o Girls Training, que é um treinamento para mulheres. Então, a gente quer é, realmente, né, convidar as mulheres. Você, inclusive, está convidado para fazer uma aula aqui com a gente, né? A gente vai inaugurar o Bike Park, é, O Geração Bike Park, que é aqui no aqui do ladinho, no continente. É, a, porque a gente quer realmente aumentar o número de mulheres fazendo, porque assim, antigamente, assim, a, a gente é a minoria por enquanto, né? Uhum. É, porém antes, uh, o esporte era visto muito, né, com essa questão de tipo ah, você tem que ser fortes, tem que ser corajosos, tem que ser. Mas quando você passa pela técnica e vai aprendendo passo a passo, você percebe que é que é alinhamento, sabe? Que é você estar tá centrado, é você ter mobilidade, é você ter consciência corporal. E aí eu vejo um resultado muito lindo nas mulheres, porque elas uhum. conseguem assumir o controle é, e, e evoluir, sabe?
1: Uhum.
0: Então tá mudando um pouco essa visão, sabe? O flow ele é você conseguir executar a técnica sem sofrimento, com leveza, com facilidade. Uh, encontrar realmente a lei do mínimo esforço ali e conseguir ter uma execução uh, melhor e, e ter mais controle e segurança, consequentemente. Né? Então, a gente tem essa missão aí de aumentar.
1: Esse impacto que você está causando na comunidade feminina, vou falar no Brasil, porque apesar de ser você estar tá em Floripa tem um impacto nacional no seu trabalho? Isso ajuda na sua readaptação ao Brasil? É isso que estava faltando quando você voltou para cá pela primeira vez e não tinha se adaptado?
0: Com certeza. Sim, isso é, isso me, me dá muita motivação para me manter aqui. É, mas o que me manteve também, eu acho, que foi a cultura de Florianópolis. Eu, eu sinto conta. que Floripa é um pouco a Califórnia nos Estados Unidos, sabe? Em
1: hum, que sentido. É... Quem, assim, eu já passei pela Califórnia e por Floripa, mas nunca me aprofundei em nenhum deles. Consegue contar um pouco o que é essa vibe? Uh-huh. É, é a colaboração, que... é o estilo de vida, lifestyle, de tirar um pouco o pé só da produtividade e saber viver a vida?
0: Exato, é o lifestyle Tipo assim, ó eu vivi uhum. né, na Califórnia, na Suíça, na Itália Mas querendo ou não, era uma vida um pouco solitária né Tipo assim, é, as pessoas têm uma cultura um pouco diferente do que nós brasileiros Eu sentia falta um pouco disso é, E eu queria tipo viver ao redor de pessoas é, que me motivassem Que seguem os sonhos delas E aqui Floripa é, assim, é muito doido O quanto de pessoas especiais, assim, que você encontra e que fazem coisas completamente diferentes, né? E conseguem viver disso. E conseguem... E e, e disso é um sonho, sabe? Então, assim, eu... E, muitas, e essa questão da colaboração, então, as pessoas se unem, né? As pessoas querem se ajudar. Se tem algum problema, as pessoas é, se encontram e conversam sobre esse problema. A gente está tentando, tipo, ver um, uma, uma solução em, em comum, assim, né? E, tipo, unir essas forças. Uhum. Então, eu até tive uma lesão aqui, que eu rompi três ligamentos do meu joelho. Oh. É, fiquei um mês e quinze dias sem dobrar minha perna. E era impressionante, eu não precisava ligar para ninguém pedindo ajuda As minhas amigas vinham aqui, os meus amigos, tipo, fazer uma comida para mim, limpar minha casa Perguntar se tá tudo bem Uau. Então, eu tenho, é um lugar bem de acolhimento, assim é, E ao mesmo tempo, de, tro- de, de muita inspiração, mulheres, assim, extremamente inspiradoras sabe, então é um lugar que eu me sinto muito bem, eu, tipo, eu vou viajar, eu, pro Formation, eu fiquei assim, ai, ah, gente, vou ter que sair de Floripa, tipo, hum. dá uma dor no coração, sabe, e antes eu é tinha a falado, é sensação gente, essa, né, nunca mais eu vou morar no Brasil, quando eu tinha me mudado para Califa, é, e agora eu, tipo assim, não, vi, não me vejo morando em outro lugar, sabe, que bom, que
1: incrível conhecer essa história, te agradeço demais pela sua generosidade de compartilhar com a gente detalhes tão importantes da sua carreira. A gente conseguiu pincelar tudo e, e eu acho que é, apesar da gente não ter falado muito do Downhill especificamente, eu tô muito feliz com tudo que você pôde me inspirar aqui e eu acho que a gente vai levar um programa lindo para o ouvinte.
0: Que legal, Vivi. Eu, só uma, uma, um parênteses aí é, sobre a bike sco- uh, o Bike School, né? É, como eu te falei, o Bike School é para todo mundo. É, ah. e, e realmente é, é para todo mundo. A gente tem o programa Flow Ride, que a gente treina as, as técnicas específicas para você melhorar a sua performance andando, você sendo profissional ou só entusiasta né do esporte. A gente tem o Bike for Life, é, que é um programa que é para pessoas que têm traumas em cima da bike, Hum. pessoas que não sabem pedalar, né, pessoas que têm autismo, a gente já fez aula com pessoas que têm Parkinson, então a gente, o Bike for Life, ele é um pouco assim, a bike como uma terapia, sabe? Sim. Então, a gente vai trabalhar com, né, a, a ideia é a gente realmente abraçar todas as pessoas, independente das limitações que ela tem, é, e poder né, proporcionar essa experiência para elas.
1: E aí a gente também
0: tem as trilhas guiadas, né, que ainda não começou, mas em breve em Floripa, se você quiser vir, você vai ter alguém para te guiar e tudo.
1: Quero Tudo muito. Ter... Eu... Essas conversas me dão muita vontade de ir para o Brasil. Eu moro hoje em Quebec, pertinho de Santana, onde uh-huh. você uh-huh. fez história. E esse tipo de conversa me faz querer pegar o um avião e pousar uh-huh. em... e no, no aeroporto mais perto. Até porque eu tenho muitos amigos em Santa Catarina. É, a Tânia, estive aí com a Tânia Pickler, também campeã brasileira de maratona. Uhum. Grande atleta, grande amiga Grande pessoa E ela me levou aí para conhecer as trilhas de Floripa Foi um dia inesquecível E pode me esperar que voltando pro Brasil Eu vou passar aí sim
0: Perfeito, em breve eu vou para aí Também vou te avisar quando estiver por perto
1: Opa, maravilha